0: Herzlich willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast
1: ohne Tabus. Wir besprechen Themen, die in unserer Gesellschaft zu wenig Platz haben. Ein Podcast mit Laura und Elisabeth.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Körperplatz, deinem Podcast, Nashmi.
1: Hast du Hunger, Laura? Ja. Yep. Du? Na, weil ich habe schon gefrühstückt. Ich nicht. Das ist erst zehn. Okay. Und um was geht's heute in der Folge?
0: Hunger und Sättigung. Ba -bam. Wie angekündigt letzte Woche, vor zwei Wochen. Ich will mal letzte Woche sagen. Vor zwei Wochen. Ja.
1: Genau, so ist es. Vor zwei Wochen. Ein wahnsinnig spannendes ähm, Thema, was wir schon uns ewig lang vorgenommen haben, zu besprechen. Weil es irgendwie so ein bisschen ein Mysterium ist und tatsächlich in der Wissenschaft auch noch nicht zu 100% erforscht ist, woher ähm, überhaupt Hunger und Sättigung kommt und wie das entsteht. Und ja, mittlerweile weiß man schon relativ viel und wir werden da heute einfach ein bisschen drüber quatschen. Ja, zum Einstieg eine kurze Frage an dich. Würdest du von dir sagen, dass du dein Hunger- und Sättigungsgefühl ähm, bewusst wahrnehmen kannst in jeder Situation?
0: Hm. In jeder Situation definitiv nicht. In Stresssituationen sicher nicht. Also da merke ich nur, dass, ich meine Appetit und Hunger ist also wieder was anderes, aber ich merke, dass keins von beiden vorhanden ist, wenn ich wirklich gestresst bin, da vergesse ich komplett aufs Essen. Und wenn ich dann was esse, dann esse ich meistens auch zu viel, weil ich auch ignoriere, falls ich schon satt bin oder das auch nicht merke. Ähm, ja, wie ist das bei dir?
1: Bei mir ist das ähnlich. Also ich merke das auch genauso mit dem, dass das eben variabel ist, der Hunger und die Sättigung, je nachdem, wie die Umweltsituationen sind. Wo wir ja dann auch schon bei dem Thema wären, dass der Hunger nicht nur körperlich passiert, sondern ganz stark von unserer Umwelt auch beeinflusst wird. Und eben in stressigen Situationen wir zumeist eher weniger Hunger haben oder auch weniger Zeit, beziehungsweise auf das Essen vergessen. <lacht> Ein Rein. Aber das hat man ja mittlerweile auch schon sehr gut erforscht sogar. Früher war es so, dass man ganz lang gedacht hat, dass, der Hunger, also dass man Hunger hat, wenn der Magen sich zusammenzieht. Und dass das das einzige Indiz quasi ist, der Magen zieht sich zusammen und dadurch bekommt der Körper Hunger und du musst wieder essen. Dass es aber nicht so, so einfach ist, ähm, hat man mittlerweile auch schon herausgefunden.
0: Ja, äh, Hunger und Sättigung, äh, das ist ein ganz komplexer Ablauf in unserem Körper. Also die Regulation hat ja ganz unterschiedliche Aspekte einmal im Gehirn, äh, im Hypothalamus, ähm, zentralnervös äh, wird es gesteuert und es äh, kommen eben periphere Signale auf das Gehirn zu, die dann eben sagen okay, also jetzt ganz mal grob ausgedrückt Hunger oder Sättigung und ich gehe danach noch genauer drauf ein. Ich möchte noch mal kurz auf dieses ähm, merkt man, wann man Hunger und wann man Hunger hat und wann man satt ist. Ich finde als Kind Du wirst ja so geboren, du, du weißt das Kind, wenn du Hunger hast. Also Kind hat Hunger, isst. Und ich finde, je älter du wirst und je mehr eben die Umwelt oder die Gesellschaft dazukommt und auch diese, diese gewissen Zeiten, Essenszeiten, die dann als Familie oder auch generell, bist du dann im Büroalltag etc., einfach auf dich zukommen, glaube ich, isst du sehr selten wirklich, wenn du Hunger hast. Und eigentlich ist ja dieses Hunger- und Sättigungssystem für den Körper dazu gedacht, die, den Energiehaushalt und das Körpergewicht in Balance zu halten und hat ja auch einen wirklichen Sinn dahinter. Und ich finde das echt spannend, wie wir dann einfach über die Jahrhunderte, ich meine, als Jäger und Sammler haben wir dann einfach auch viel weniger zur Verfügung gehabt, aber da haben wir dann halt auch gegessen, wenn wir Hunger hatten und was zu essen zur Verfügung hatten. Und dass das mittlerweile einfach so weit weg davon ist, wie wir als Urmensch eigentlich essen würden.
1: Total. Also ich finde Erziehung, was du schon angesprochen hast mit den Kindern, das ist ja ein, ein riesengroßer Teil, weil ähm, gerade so, so Glaubenssätze oder Dinge wie man steht erst auf, wenn der Teller leer ist. Das spricht ja schon mal zu 100 gegen die kindliche Intuition, wo das Kind vielleicht gerade gar keinen Hunger hat. Das Nächste sind so diese festen Essenszeiten, dass du innerhalb von der Familie ja um 7 gibt's Frühstück, um 12 gibt's Mittagessen und um 17 Uhr gibt's Abendessen. Natürlich pendelt sich der Körper im Normalfall irgendwo ein und man wird immer zu den ähnlichen Zeiten Hunger haben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und es ist dann ja auch vom Körper so reguliert, dass das dann passt. Ähm, aber man kann sich da schon auch ganz viel antrainieren und eben auch schlechte Gewohnheiten quasi so gut etablieren, dass der Körper einem vorgaukelt, ja schon wieder hungrig zu sein zum Beispiel. oder ja. Das ist da also auch ein bisschen psychologisch sehr interessant, finde ich. Was du was wir wegen der Evolution wenn du das angesprochen hast, ich habe hab gelesen, dass wir früher, dass die dass die zu erwartende Energiedichte bei Lebensmitteln ungefähr bei 107 Kalorien pro 100 Gramm ähm, Lebensmittel quasi, war Es liegt einfach daran, dass früher die die Produkte ja natürlich nicht so stark industriell verarbeitet waren oder gar nicht industriell verarbeitet waren. Und das hat sich ja heute extrem verändert, weil wenn du jetzt auf die auf die Nährwertangaben schaust, gibt's wenn du jetzt ein verarbeitetes Produkt nimmst, gibt es sehr wenige Produkte eigentlich also wenn du das Verhältnis siehst, die unter 100 Kalorien haben. Die meisten verarbeitenden Produkte sind so bei 200-300 Kalorien pro 100 Gramm, wenn nicht noch höher. Meine Schokolade ist ja zum Beispiel jetzt ganz extrem und der Körper ist dann quasi mit der Fülle, die er bekommt, oder der Ursprungsaffenkörper quasi, ist mit dieser ähm, Menge an, an Nahrung, die er bekommt, quasi noch nicht voll. Ähm, ist aber von der Energiedichte her schon viel weiter oben. Das heißt, durch die ganzen Industrie, also die Industrialisierung und dieses Verarbeiten von von Lebensmitteln hat sich da ein ganz großer Wandel eigentlich getan, wo der Körper, traue ich mich jetzt zu behaupten, das ist ein Halbwissen einfach auch noch nicht nachkommt und deshalb haben wir ja auch so also Übergewicht einfach als Gesellschaftserkrankung. Voll.
0: Ich mache jetzt quasi die Zusammenfassung, bevor ich das jetzt ähm, aufgrenze. Aufgrenze. Oh my goodness. <lacht> Aufgliedere. Äh, und zwar, weil du sagst den Füllungszustand des Magens. Genau, das ist im Grunde genommen, signalisiert uns unser Magen, hey, ich bin voll durch, ein, durch mehrere Sättigungshormone ans Gehirn, über den Vagusnerv etc. Ich bin voll, hör auf zum Essen. Das ist einmal das Grundprinzip. Und da kommt es wie du sagst, mit der Energiedichte wieder drauf an, wenn ich Lebensmittel isst, die hoch an hohem Wassergehalt, hohen Protein, hohen Ballaststoffgehalt, Fasergehalt haben, die füllen den Magen schneller und viel mehr aus und haben aber teilweise weniger Kalorien. Das heißt, wie auch damals bei Jägern und Sammlern mit Fleisch, mit Beeren, mit was auch immer die gesammelt haben, Du hast zwar weniger Kilokalorien, aber dein Magen ist voll und du bist eigentlich genährt. Und du hast alle Nährstoffe, die du brauchst. Und bei den verarbeiteten Lebensmitteln, wo weniger Wasser, weniger Ballaststoffe, weniger Faser, Proteine dabei sind, ist zwar dein Magen noch nicht wirklich 100% gefüllt, aber deine Energiedichte ist schon so auf einem hohen Level. Und deswegen, wie du sagst, Übergewicht kommt es auch dann in weiterem Sinne im Alter auch zu Diabetes und... Naja, Arteriosklerose etc. Ja, Könnte man jetzt sehr lang darüber reden.
1: Genau, wenn man jetzt da ein Beispiel hernimmt und sagt, man isst eine Banane mit zum Beispiel 100 Gramm, ähm, die ja auch sehr ballaststoffreich ist. Also jetzt im Vergleich zu Chips, den ich ziehe, den Vergleich, den ich ziehen wollte, und du 100 Gramm Chips isst und eine, eine Banane mit 100 Gramm, dann hast du das Gefühl, du hast diese Chips quasi weggeatmet, weil da ist... Das ist ja im Prinzip nichts mehr, außer so busy Kartoffel vielleicht und Fett. Und das heißt, du würdest viel mehr Chips oder, oder eben verarbeitetes Lebensmittel essen müssen, bis dein Magen gleich voll ist oder die gleichen Dehnungsreize quasi erhält, wie wenn jetzt eine Banane isst. Das ist ja so mal das auf Magenebene quasi, wo schon Signale von, vom Körper ans Gehirn kommen, die dann weiterverarbeitet werden. Beim Magen ist auch ganz interessant, dass der Darm da ja auch eine Rolle spielt. Also nicht nur der Magen sendet Sättigungs- und Hungergefühle, sondern auch der Darm. Und das ist dann interessant, wenn man auf Fette zum Beispiel denkt, weil Fette werden vor allem auch im, im Darm dann verarbeitet erst. Das heißt, fetthaltige Nahrung ähm, macht dich eigentlich länger satt weil du quasi länger das zerlegen musst. Einerseits bleibt es länger im Magen, andererseits hast du auch im Darm dann ähm, die Aufspaltung von den Fetten, die einfach komplexer ist. Das ist so Magen-Darm-Ebene.
0: Und Fette haben eine größere Energiedichte auch. Also von den Makros, Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten haben Fette definitiv die größte Energiedichte. Und wenn du wirklich gesunde Fette zu dir nimmst, halten sie dich de dementsprechend eben, wie du auch schon sagst, länger satt. Wenn du schnell Energie brauchst, dann brauchst du was, was schneller ins Blut geht, weniger Energiedichte hat, genau.
1: Ja, wir haben schon gesagt, okay, im Gehirn wird im Prinzip alles verarbeitet. Der Hypothalamus hat ein Hunger- und ein Sättigungszentrum, wenn man es jetzt so unterteilen möchte. Und je nachdem, welche Informationen der von seinem vom Körper bekommt, ähm, verarbeitet er das und schüttet dann quasi die jeweiligen Reize wie beim Hunger zum Beispiel Magenknurren oder ähm, bei Sättigung eben Fälle oder ja, satt sein das Gefühl ähm, aus. Äh, was finde ich interessant ist, ist jetzt haben wir es auf Magen-Darm-Ebene gehabt, aber natürlich spielt auch der Blutzucker eine Rolle. Man kennt es wahrscheinlich, wenn man, so einem, wenn man so in so einen Blutzucker-Tief hinein sinkt und dann so fast schon zittrig wird. Das ist so, wenn man merkt, man ist hungrig und dann noch drüber geht, also so ist es bei mir, dann ähm, wäre ich so zittrig und wäre so richtig so dieses hangry fast, ähm, dann merke ich, dass wirklich mein Blutzuckerspiegel schon ähm, ganz tief ist und dass ich da dringend eigentlich was brauche, damit mein Körper eben wieder ähm, arbeiten kann. Und was da passiert beim Blutzuckerspiegel ist, dass du ja, wenn du dann was isst quasi, ähm, Insulin wieder ausschüttest, der Insulinspiegel steigt und das Gehirn dann wieder über die Blutbahnen quasi misst: Okay, Insulin ist wieder gut, also dürften wir wieder satt sein. Das ist dann so die nächste Ebene quasi ähm, wieder Körper, Hunger und Sättigung reguliert. Genau, und es gibt ja auch, wie Insulin zählt ja eigentlich auch zu diesen
0: langzeit sättigungshormonen, wie zum Beispiel, weil wir den Fett ähm, das Fettgewebe schon angesprochen haben und den Darm, da gibt es das Leptin. Also die wenn du äh, Hunger und Sättigung anschaust, sind äh, zwei Gegenspieler grundsätzlich, Leptin und Grelin, also im peripheren System, äh, wobei Leptin wird im Fettgewebe gebildet und ähm, ist eben auch ein Langzeithormon, weil es misst jetzt nicht gerade aufgrund von Nahrungszufuhr, okay, bin ich jetzt voll, habe ich jetzt Hunger, habe ich keinen Hunger, sondern aufgrund des Fettes, der Fettmasse, ist genug Fett im Körper, wie ist der Fettspiegel, brauche ich mehr oder weniger, aber das ist eher über die Langzeit. Und bei, beim Magen gibt es eben das Grelin, das ist äh, im Gastrointestinalbereich eigentlich Jetzt soweit bekannt, das einzige Hormon, das Hunger, suggeriert, die anderen drei großen Bekannten, ich will jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen, äh, die sich dann im Darm auch befinden, die signalisieren eher Sättigung. Und Grelin ist eben auch der Gegenspieler von Leptin und ist auch eher so ein Langzeitsättigungshunger, also Grelin jetzt Hunger, ähm, Hormon. Genau, das wären einmal die zwei großen mit insulin 3 die peripher auch wirklich dem Gehirn dann signalisieren, ich will was essen oder nicht.
1: Genau, also das sind jetzt einfach ähm, die Hormone quasi, die dann den Hypodalamus zum Arbeiten anregen und je nachdem Hunger oder Sättigung ausschütten, aussenden. Aber auch Gewohnheit spielt doch eine große Rolle, weil wenn ich mir jetzt angewöhne, dass ich jeden Tag um 8 in der Früh Frühstück, dann habe ich wahrscheinlich jeden Tag um 8 in der Früh Hunger. Und auch wenn ich dann am Vorabend vielleicht eine besonders fettreiche Mahlzeit gegessen habe und eigentlich noch gesättigt wäre, habe ich doch dann rein aus meiner Gewohnheit wahrscheinlich um 8 in der Früh Hunger.
0: Ja, aber da gibt es noch einen anderen ähm, wichtigen Mitspieler und das ist Schlaf zum Beispiel. Äh, Schlaf hat auch eine... Auch eine Wirkung auf eben die beiden Leptin und Grelin. Ihr könnt euch ja auch unsere Schlaffolge anhören, sie heißt Ab in die Kiste. <lacht> <lacht> Schleichwerbung. Ähm, genau, also Schlaf ähm, hat, also es hat einen Einfluss darauf, wie viel Grelin und wie viel Leptin ausgeschüttet wird und es wurde eben Ellie schaut so traurig, was möchtest du sagen?
1: Ihr könnt euch auch die Stressfolge anhören, weil da geht es auch um Hunger und Sättigung bis zu einem gewissen Grad. Okay, ich höre auf mit der Werbung. Ähm, ja, genau.
0: Also, äh, es wurden Experimente gemacht, ähm, was Schlaf und ähm, den Stoffwechsel betrifft, beziehungsweise das Appetitverhalten. Und wie wir schon gesagt haben, Leptin zügelt dich ein bisschen, was deinen Appetit betrifft und suggeriert Sättigung und Krelin macht das Gegenteil. Und es wurde eben herausgefunden bei sämtlichen Studien auch, dass also wo dann Probanden für eine Woche untersucht wurden und haben die gleichen Mahlzeiten zur Verfügung gehabt. Die eine Gruppe durfte quasi nur fünf Stunden schlafen, die anderen acht Stunden und diese drei Stunden machen schon so viel aus, dahingehend, dass du mehr Grelin ausschüttest, weniger Leptin. Das heißt, du generell einfach mehr essen möchtest. Aber was auch spannend war, wie auch schon in unserer Schlaffolge besprochen, <lacht> ist, dass du auch zu ungesünderen Lebensmitteln greifst. Und ich meine, gefährliches Halbwissen, ich vermute, dass da auch unsere... Neurotransmitter im Belohnungszentrum ein bisschen was damit zu tun haben, weil nicht nur die Hormone oder jetzt generell die sämtlichen anderen Neurotransmitter im Hypothalamus spielen nämlich auch Serotonin, Dopamin. Uh, Noradrenalin eine große Rolle und eben auch der Geruch von Lebensmitteln, der Geschmack von Lebensmitteln einfach auch um das Belohnungszentrum anzusprechen.
1: Genau, das ist eine ganz, ganz, das ist ganz wichtig, dass wir wieder auf der psychologischen Ebene, weil das ist ja das, das tricky. Ja, yeah. <lacht> ähm, wir essen ja nicht nur um zu überleben. Wir haben ja das große Privileg, dass wir auch als Genuss essen können und das heißt, man isst oft über seinen Hunger, weil man das Essen quasi genießt und eben damit sein Belohnungszentrum auch füttert und den ähm, ja einfach wirklich auf Neurotransmitter-Ebene quasi das alles ausschüttet, wie du schon gesagt hast. Ähm, man kennt es ja vielleicht auch so, boah, heute war so ein stressiger Arbeitstag, jetzt habe ich mir eine Schokolade verdient. Ähm, und es lässt einen ja dann auch besser fühlen, einfach weil der Geschmack von dem... Ähm, dein Belohnungssystem triggert. Und es gibt ja nicht umsonst auch diese ganzen ähm, Dinge wie Stressessen und so weiter oder, oder das, ähm, ich, ich schiebe mir noch eine Schoki rein, weil das, das lasst mich besser fühlen. Was auch ganz interessant war, war eine Studie, die ich gefunden habe, wo es um Hunger und Sättigung gegangen ist, wie sehr die Menschen tatsächlich ähm, auf Hunger und Sättigung während dem Essen achten. Und zwar hat man da ähm, Super. Einen Teller genommen und die waren über eine Pumpe quasi verbunden, dass immer von unten unterm Tisch Suppe nachgeflossen ist. Das heißt, der Teller war eigentlich nie leer. Und da ist rausgekommen, dass die, dass, die, dass die Probanden und Probandinnen im Schnitt 73 Prozent mehr gegessen haben, als sie im Normalfall für ihr Körpergewicht und so weiter essen würden. Und wenn man sich überlegt, 73 Prozent, das ist halt fast das Doppelte, bis sie gar nicht mehr können haben. Das heißt, die haben total über ihren Hunger gegessen und ich finde, das braucht man ja nur in unserem, braucht man keine Studie dafür, das sieht man in unserem Alltag, wenn man in ein Running Sushi Restaurant geht. Da ist natürlich so ein bisschen dieses, äh, ich esse, weil ich habe dafür zahlt, also esse ich ganz viel, weil ich muss die 20 Euro rein essen, ähm, aber vor allem auch, du isst und isst und isst und es fahrt immer wieder an dir vorbei und du, du schaltest quasi ab und konzentrierst dich nur auf das, ah und das will ich noch essen und das will ich noch probieren und da noch und das ähm, und bist halt schon weit über deiner Sättigung hinaus,
0: Weil wir letzte Woche auch schon angesprochen haben und wir auch du uns die, die Übung ähm, gegeben hast, wirklich achtsam zu essen. Ich finde, wenn man sich nebenbei ablenkt durch diverse YouTube-Videos, Serien etc., ähm, muss auch, kann auch sein, wenn man mit wem anderen ist im Gespräch äh, und da wirklich vertieft ist. Also generell, wenn man sich nicht auf sein Essen konzentriert, dann isst man auch automatisch mehr, weil man einfach, es, es spielt eben so viel zusammen. Die Wissenschaft ist schon sehr weit, aber dadurch, dass Hunger und Sättigung so ein komplexes Thema ist und da auch die Appetitregulation dazu gehört etc., ist es auch ein visueller Prozess. Eben, wie schaut das Essen aus und wenn du, also ich nehme jetzt einmal an, ich merke es bei mir, weil ich esse sehr oft und schaue nebenbei, weiß nicht, Friends oder... Irgendwas einfach nach dem Arbeiten, wo ich mir denke, okay, ich schalte jetzt mein Hirn ab. Aber da esse ich auch weitaus mehr, als ich wahrscheinlich essen müsste, um gesättigt zu sein. Und ich schaue mein Essen auch gar nicht wirklich an. Es ist eigentlich voll traurig. Und wenn du gar nicht auf den Teller schaust, okay, wie viel ist da jetzt drauf und während dem Essen auch immer siehst, ah, es wird weniger, hast du, glaube ich, dieses, dieses langsame Sättigungsgefühl gar nicht so oder merkst es halt nicht so. Und wir essen ja auch, leider Gottes, die meisten von uns viel zu schnell. Und es dauert ja so um die 20 Minuten nach Beginn des Essens, bis das Sättigungsgefühl eintritt. Und ja, also ich muss sagen, ich habe ja sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr viel gegessen auf einmal. Und ich konnte auch sehr, sehr viel essen und habe mir das dann irgendwann abgewöhnt, weil ich gemerkt habe, ich habe auch dann immer so einen komischen, ich habe ausgeschrieben, schwanger im fünften Monat, ich, ich habe mich gar nicht so voll gefühlt, aber ich habe halt immer so ausgeschaut und ich habe dann irgendwann begonnen, wirklich darauf zu achten, auch wenn, wenn ich es genieße und gern mehr davon hätte, wirklich nur diesen einen Teller zu essen, weil ich mir denke, okay, jetzt warte ich noch kurz und ich brauche wahrscheinlich nicht einmal mehr was Süßes hinterher, weil ich bin dann richtig, richtig satt, weil ich ja auch darauf achte, dass ich viel Ballaststoffe dabei habe, eben viel wasserhaltige Lebensmittel etc., ist wieder was anderes, aber dass ich halt dann wirklich das Essen genieße, was auf dem Teller ist und auch nicht mehr. Weil wie du auch schon gesagt hast, das Kind, ja, was am Teller kommt, muss gegessen werden. Da sind auch sicher viele Kinder dabei, die das ist ja halt dein Urinstinkt, ja, ich habe keinen Hunger mehr. Und wenn du aber dann jemanden dazu zwingst, weiter zu essen, natürlich ist es schade um die Lebensmittel. Schwierige Sache, finde ich.
1: Ja, wobei ähm, ich denke mir, man kann auch einfach den Teller nehmen, das in eine tapper tun und in den Kühlschrank und am nächsten Tag essen. Das Essen läuft dir nicht davon nach einem Tag. Na, Gott sei Dank nicht. Eben, also das ist ja auch etwas, was ich ähm, erst lernen musste, so ein bisschen. Ähm, ich habe auch sehr, sehr die Tendenz dazu, wirklich zu schlingen. Wirklich mit zwei Bissen und dann ist es weg. Aber ich habe auch begonnen, viel, viel bewusster zu essen und, und mehr zu genießen, äh, bewusster auch zu kauen, weil auch das Kauen, das, ähm, was wir sehr vernachlässigen, ähm, das Kauen macht schon was mit, mit deinem Körper, quasi, dass du, dann, dass du befriedigt bist. Dass du überhaupt satt sein kannst, weil dieser Prozess vom Kauen, der der macht ja auch schon was in deinem Gehirn. Ähm, das heißt, dieses Kauen, dieses Schmecken, das Sehen, das Wahrnehmen vom Essen, die Zeit dafür, das Genießen, das sind so viele Faktoren, die da mit ähm, fließen, nicht um nur satt zu sein, sondern auch um befriedigt zu sein. Weil ich finde, oftmals ist es so, du isst ganz schnell, bist eigentlich voll, aber bist nicht wirklich befriedigt, weil du das Essen ja auch nicht genossen hast. Und dann kommt noch das, ah, jetzt esse ich noch einen Nachtisch, weil das kann ich ja dann genießen, aber wenn wir uns ehrlich sind, schauen wir dann Friends weiter und schieben den Nachtisch gleich schnell rein und genießen ihn auch nicht. Das heißt, die Übung vom letzten Mal kann man eigentlich heute nochmal mitgeben, Macht euer Essen schön, richtet es schön an, genießt es mit all euren Sinnen, daran riechen, kauen, schmecken die verschiedenen Konsistenzen, es anschauen. Wie hört sich das an? Ist es crunchy oder ist es katschig? <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Voll. Ja, es ist so ein großes Thema, weil du jetzt auch das Kauen ansprichst, da könnte man wieder weitergehen, okay, da startet der Verdauungsprozess, weil deine Nahrung zersetzt wird und dann die Amylase aktiv wird, bla 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 bla. Also da kann man voll, also wirklich weit ausholen. Ich habe mir eh gedacht, wie gesagt, wir machen Hunger und Sättigung, ob wir das überhaupt in eine Folge reinbringen. Aber wenn euch das Thema interessiert, wirklich einfach auch nachlesen, es ist irrsinnig spannend. Wir haben ja da jetzt nur einen Bruchteil davon erwähnt in dieser Folge, weil es gibt ja da auch noch viele weitere Faktoren die ein bisschen komplexer sind, die wirklich im Gehirn über den Vagusnerv, über Rezeptoren etc. einfach mitspielen und das regulieren. Und wie gesagt, die Wissenschaft ist zwar schon weit, aber es ist ja immer noch der Glaube dahinter, dass da noch viel komplexere Systeme aktiv sind, weil eben so viel zusammenspielt. Genau.
1: Ja, ich habe einen Gelsenstich. Ja, mich haben auch schon zwei von diesen Viechern Gebissen. Würde mich jetzt interessieren, ob Gelsen ein Sättigungsgefühl haben <lacht> oder ob sie einfach nur gierige Schlunder sind. <lacht> ähm, na gut, das war's für diese Woche. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr euch alte Folgen anhört, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, ja, wir hören, freuen uns auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt ähm, und wünschen euch einen schönen Start in den Juni. Stimmt die Zeit vergeht. Schon Juni. Ich habe gerade am Laptop von der Laura erspäht. Scheiße, es ist der 31. Mai. Yep. Halbzeit. Halbzeit. Na gut, dann auch von mir eine
0: schöne Woche. Schöne zwei Wochen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Es war schön mit dir, Elisabeth. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Bussi Baba. Bussi Baba, wie sind zwei Sekunden, wenn du das Mikro ausgeschalten hast? <lacht> Bye. Tschau sie.